0: Bienvenidos, amigos, a Los Padres del Cine. Es el primer episodio en donde estamos tomando mi cerveza preferida de una vez por todas. Por mucho tiempo intentamos hacerlo, pero siempre hay dificultades en esta clase de cosas, en esta clase de adquisiciones alcoholísticas. Se llama cerveza Zulia. Una cerveza de Venezuela, pero que esas cervezas yo he visto que también las exportan desde aquí y que, bueno, si están en España seguramente las consigan, si están en México, etcétera. No nos patrocinan, que deberían hacerlo, porque coño, o sea, somos sus fans. Pero si tienen el chance, tiene como que un águila en la etiqueta. Y es de Zulia, uno de los estados de Venezuela. Qué cosa, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre una película llamada Oasis. Y estoy aquí con mi compañero Pablo. Añun Haseo. Mi compañero Pablo, que ha estado aprendiendo coreano con la profesora llamada Lee ji On, que es nuestra ídola coreana. Anyway, esta película les voy a contar rápidamente. Estamos haciendo un cambio de papeles, el muchacho y yo, para ver cómo va. Siempre hay que experimentar en esta clase de cosas. Y esta película, Oasis, yo sabía de qué trataba, pero es muy distinto saber de qué trata. Y otra cosa completamente distinta es verlo. En este caso yo sabía que la actriz que hace del primer amor de este mismo actor en la película Peppermint Candy. Si escuchan este podcast regularmente y conocen quién es Lee Chandón, pues serán familiares con esa actriz que a mí me parece bastante bonita. sea, en esa película que la ponen así como que oh, es como un ángel, pues como que el primer amor es como que la única pureza que conoce este tipo. Y esta película interpreta a una discapacitada, pero no sé ni qué enfermedad tiene. Porque, bueno, yo he visto parálisis cerebrales como eso, la del hijo hijo de Walter White en Breaking Bad. Pero esto es una cuestión totalmente distinta. Pues esta tipa tiene una discapacidad, pero súper extrema. Y esa misma actriz interpreta a esta mujer que, bueno... Eso, está tan discapacitada que eso le cuesta muchísimo hablar. Está ahí, la, de, la dejan metida en un cuarto todo el día. Y el protagonista de, de esta historia, ¿verdad? Esta historia de amor, es el mismo actor que, que esa de Peppermint Candy. Y en esta película el tipo también tiene una discapacidad mental, pero no tan pronunciada como esta mujer. Él, en el principio de la película, acaba de salir de la cárcel porque como en Sympathy for Lady Benjamin, está comiendo tofu, un tofu así súper grande, eh, que eso pues como que la tradición de lo que comes cuando sales de la cárcel. Y está yendo para su casa, no encuentra a su hermano, no encuentra a su madre. Parece raro pues porque siempre cuando alguien sale de, de la cárcel está eso de que no, todos los familiares están afuera y tal, pero en este caso no es así. Y cuando por fin encuentra a esta gente, bueno, vemos que su relación con su, con su familia es terrible. El tipo lo tratan como una basura, incluso se, se lo dicen, pues, y que bueno, nosotros no queremos que estés aquí, nos estás complicando la vida. Y resulta que él fue a prisión porque, bueno, supuestamente atropelló a un tipo ahí mientras estaba borracho en la noche. Y él le va a llevar una cesta de frutas a la familia del sujeto que él atropelló. Obviamente lo tratan de la mierda. Y en esa familia está esta mujer discapacitada, pero una discapacidad que eso, pues, o sea, que tú cuando la ves te pone incómodo. Porque es como que muy violenta en el sentido de que tiene todos los músculos tensos. O sea, que tú la estás viendo y se le le dificulta absolutamente todo porque tiene una tensión constante. Y bueno, la tipa ni siquiera tengo la más mínima idea cómo llegó a actuar así. O sea, no sé qué proceso actoral tuvo que seguir para poder lograr ese resultado porque, o sea, tú la ves a ella en Peppermint Candy que es la misma actriz y la ves en esta y te quedas y que bueno, no tengo la más mínima idea cómo lo hizo. Y resulta que lo primero que se le ocurre a nuestro querido protagonista es tratar de violar a esta muchacha. Y bueno, eso es una de las escenas más perturbadoras de toda la historia. Y el punto de eso, el punto de la película, para no hacerle largo ese resumen, es que él, verdad, es un desquiciado por múltiples razones ella está desquiciada también por múltiples razones, eso, si te encierran en un cuarto todo el día y no, no eres capaz de vivir por ti mismo, o sea no puedo decir ni el principio de los problemas psicológicos que tendría alguien así y por cuestiones de la vida surge una historia de amor bastante bizarra entre ellos dos, que bueno que te perturba y te sorprende y te maravilla en todas las formas posibles y que se desarrolla en un montón de maneras que bueno, que yo cuando la estaba viendo yo estaba como que ¿qué carajo es esto? pero en el buen sentido
1: esta es una película extremadamente conmovedora y extremadamente impactante para uno y yo creo que para la sociedad en conjunto ya que bueno Lee Chandong esta es creo que la quinta película no la cuarta película que hemos hablado de él y esta fue su segunda película del año 2002 la sacó después de hacer Peppermint Candy y él se convirtió en cineasta siendo ya viejo, pues ya siendo un tipo como de cuarenta y pico, cincuenta y pico, por ahí creo. Él antes era escritor, era novelista. Y aquí notamos a la perfección toda la profundidad de sus personajes, todas esas cosas características y ese estilo característico que tiene. Pero es una historia que yo les puedo asegurar no han visto y no han escuchado y no han consumido en ninguna otra parte. Esta será la primera vez que verán. Espero que ya la hayan visto en este punto, pero esta fue la primera vez que sentí algo así sobre unos personajes que no simplemente sentí una emoción, sino que era algo súper diverso. Sentí en un momento, incluso a veces eh, daba asco o daba desagrado, porque bueno, uno no está acostumbrado a, a ver personas que tengan estas condiciones. Y menos ver personas. O sea, porque la, el personaje de la tipa, no recuerdo muy bien su nombre. Gong Yu. Gong Yu. Bueno, su personaje tiene parálisis cerebral, pero es hasta el punto que no puede casi que ni hablar. Yo creo que habla muy, muy poco en toda la película y pareciera que le estuvieran dando ataques epilépticos. Como dice Juanqui la escena en que como que se encuentran ya así los dos solos por primera vez así por un periodo medio largo. Y lo primero que hace este personaje es ir e intentar violarla. Ahí yo estaba, bueno, súper perturbado, que yo estoy seguro que si esa película la pasaran en el cine ahorita, muchísima gente, yo creo que más de la mitad de la sala se podría salir eh, así súper perturbada. Pero esta película es tan inteligente que ese acto dice mucho más sobre nosotros que sobre la película. Porque, claro, la película es una historia de amor sobre estos dos personajes. Una historia de amor trágica y una historia de amor súper inesperada. Y nos hace muchas preguntas, no solo individualmente, sino como sociedad. Porque uno constantemente está cuestionándose si estas dos personas en verdad se aman, qué es lo que está pasando. Es como si las dos personas estuvieran caminando una línea muy fina. Porque, claro, después de esa escena de que el tipo le intenta violar, de alguna forma, ella, al estar encerrada toda su vida, la gente que la cuidaba la trata como un, si fuera un perro, la familia se aprovecha de ella y viven en un lugar así, incluso hasta mucho más bonito que el que ella está viviendo, el hermano y su esposa, que está, es un lugar hecho solo para personas discapacitadas. Entonces, cuando llegan al lugar, se la llevan a ella como para que revisen y que, ah, mira, sí, ella está aquí y tal pero el resto la dejan botada así en un apartamento ahí horrible. Y la gente que le, la cuida eso, la trata como un perro, todo esto. Y después de ese intento de violación, ella llama usando como toda su fuerza de voluntad a este tipo. Y es como que, guau wow. o sea, después de todas esas cosas que pasó, solamente que alguien le haya prestado atención, incluso de esa manera tan horrible y tan impactante, ya para ella eso era como que, guau wow. o sea, alguien me está prestando atención necesito como que estar con alguien y de ahí a uno le rompe como que el corazón porque hay escenas claro como esta actriz en verdad no tiene parálisis cerebral sino que está actuando hay momentos en que ellos dos están juntos y ella actúa como si fuera eso no tuviera ninguna parálisis cerebral ni nada y los vemos ahí interactuando y claro a uno se le parte el corazón porque uno piensa y que wow o sea a la larga, por más que sea, todas las condiciones y, y todo lo exterior, a la larga son dos personas que se aman. Y por esa situación de mierda en la que están, ese amor, bueno, una vez que es consumado, ocurre, bueno, una injusticia terrible, que, bueno, básicamente los ven teniendo sexo y creen que él se le está violando a ella. Y bueno, ahí es que es como la tragedia de la película, todo el mundo empieza a reaccionar todos creen que eso, el tipo es un violador y está haciendo una cosa horrible, al tipo lo termina metiendo preso y ella se queda sola en una escena que, bueno, eh, yo le estaba contando a que antes que esta película me puso como los ojos así vidriosos como tres, cuatro veces, sobre todo en esa escena en la policía cuando ella está tratando de decir como, bueno, este es mi novio o algo así y está tan estresada, está tan nerviosa que básicamente no puede ni siquiera comunicarse. Está así temblando, le está dando un ataque epiléptico. Es horrible esa escena. Y en medio de todo esto está un tapete que ella tiene en su cuarto, que es el tapete que dice Oasis. Y tenemos esta escena, que yo creo que es mi escena favorita de toda la película, en la que ellos tienen como un momento a solas, así fantasioso. Ellos salen, tienen como dos citas, más o menos, por ahí. Y en la segunda ellos tienen este momento así en que... Él le está cargando a ella y aparecen como que los personajes que salen en este tapiz, que son un elefante, una chica y un chico así que parecen de la India. Y salen estas tres figuras ahí, o sea, en verdad en el apartamento, no sé cómo hicieron, pero hay un elefante bebé y está esta tipa y este niño así como de la India bailando y tirando pétalos de rosa y todo está como bien en ese momento. Es una escena como de realismo mágico, pero que al mismo tiempo tú te quedas como que, wow. O sea, la, todo lo que hacen estas personas por conseguir y perseguir su felicidad en contra de todo, pues, o sea, en contra de la sociedad. Y no es solo la sociedad, porque uno juzga mucho a los personajes. Yo los estoy juzgando, bueno, las estaba juzgando, pues, mientras veía la película y que este es un maldito, este tal. Pero uno mismo también muy probablemente reaccionaría así. Uno ve esa película y uno dice, bueno, es imposible que estas dos personas tengan una relación. O uno mismo está en la calle y ve a una persona con esas condiciones y claramente uno se siente incómodo, no los considera como si fueran personas, uno está como que, ay, ¿qué es eso? Y esta película nos reta así como sociedad a decirnos, y que no, mira, o sea, estos son personas y mira por todo lo que tienen que pasar. Pues esta historia yo creo que es una de las más trágicas, así amor, que he visto. Y es sorprendente porque, bueno, me imagino solamente una persona que viva con esa condición, cómo se debe sentir. Y, y bueno, ella misma veía como el mundo distinto, ¿no? Veía así unas luces. Incluso al principio uno está asustado. La tipa estaba con unos reflejos así, un espejo. Y ve como una paloma blanca y unas mariposas. Eh, tiene como su propia visión, pero... Es una película muy interesante que, bueno... No sé, Juanqui... ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Cuál fue tu cosa así? Pero como la hizo este tipo, Lee chang dong tiene muchísimas capas, tiene varios personajes que cada uno tiene muchísima profundidad y una historia súper larga que, que no nos las muestran completa, pero uno la asume. Y yo creo que confirma que bueno, Lee chang dong es el mejor director de Corea. O sea, yo antes estaba lleno Park Chan-wook, Bong Joon-ho, pero después de ver esas dos primeras películas que hizo... Poesía, Secret Sunshine y Burning, uno se queda como que wow. O sea, esto es cine puro y duro. O sea, no necesita más nada. Es como una cosa súper visceral y súper directa.
0: Se sí, nota que no has visto Romeo y Julieta, mi amigo. <ríe> La historia más trágica de dos amantes.
1: En esta película,
0: el, mi amigo Pablito está diciendo que... No, estos personajes que son malditos, este, el otro y tal. Porque tratan estos dos tipos que, bueno como que la palabra que la gente usa para referirse a gente si es retrasado, pues que dicen que no no usan esa palabra, porque lo estás humillando, pero es como que, o sea, es más simple decir eso, que por ejemplo, yo no sé qué enfermedad tiene ella, no sé si es parálisis cerebral, pero eso como alucina, o sea, pasan tantas cosas que es que, bueno, ni tengo que ser un experto médico para diagnosticarla, pero cuando dices eso, retrasado, discapacitado, como que la gente se imagina así como que, bueno, un bicho así desagradable, eh, porque... O sea, yo creo que este tipo te está mostrando en la película así, pues como que la gente en general le tiene así como que un desagrado a la gente de eso, que tiene alguna discapacidad. Y no es una película política. O sea, que te dice que quizá la solución para eso es la ley 742, porque ahora los, los discapacitados mentales van a poder. No hay nada de eso, porque en realidad yo, yo no creo que exista solución a eso, pues. ¿Qué solución vas a tener cuando dices que bueno esta gente que nació así y tiene un montón de dificultades para simplemente vivir su vida normal? No sé qué solución le puedes proveer y que no, todo el mundo te tiene que tratar bien. O sea, eso no es ninguna solución porque eso, cuando tratas de solu- solucionar algo y que bueno, simplemente traten bien, no sé. Por ejemplo, a la gente negra deben tratarlos bien porque bueno... Eso no se logra de esa forma, sino que la gente ya tiene unos prejuicios así súper arraigados que tienen que pasar por un proceso bastante largo para deshacerse de ellos. Pues, o sea, no hay nada activo que pueda hacer para que eso deje de ser así, porque eso no hay leyes así que estén y que no, si tú eres retrasado no puedes hacer tal, tal y tal cosa. Sin embargo, en la película te muestran como en mil escenarios distintos que eso, a esta gente que tiene discapacidades, que yo creo que eso es lo principal que están diciendo ahí, pues porque está el protagonista, que se ve que tiene alguna discapacidad mental, porque el tipo eso, tiene un comportamiento así errático 100%, y eso, unas cosas cognitivas y tal. Pero él, si tú lo ves por la calle, tú, tú pensarías que es una persona que no tiene ningún problema así muy grave ni nada. Y en el otro lado de ese espectro está la mujer que, bueno, que salta a la vista para cualquier persona que ya está sufriendo, pero eso, no sé, la peor enfermedad que existe. Sin embargo, a los dos los tratan como si no fueran personas, pues, porque a uno al parecer no le reconocen su enfermedad y por eso lo tratan y que, bueno todas las cosas que él hace no es culpa de una enfermedad sino que de su carácter pues o sea tiene un carácter de mierda básicamente es lo que piensa todo el mundo con este protagonista que a todas partes que va o sea yo le dije a Pablo cuando estaba viendo la película todo el mundo le dice que fuera de aquí o sea el tipo a todas partes que fue y que vete que se de aquí fuera o sea en las tiendas cuando va al apartamento del tipo que supuestamente atropelló que te revelan que no atropelló nada sino que fue a la cárcel en lugar de su hermano porque que él tenía una familia y tal y la otra tipa, eso, todo el mundo reconoce su enfermedad, pero de todas formas la tratan de la mierda. O sea, que incluso cuando van para un restaurante, se están sentando ahí en una mesa, y la tipa que se encarga eso, de re- recibir a la gente cuando entras y que, no, eh, ya las comidas están cerradas por el día, eh, no podemos preparar más. O sea, se inventa una excusa ahí cualquiera para que se vayan, pues, porque toda la gente está así como que viéndolo desde, desde sus mesas, y que, uy, esta gente, qué asco. Pero eso, pues, o sea, te muestra todas estas actitudes que tiene con esta gente, como diciendo que no es problema eso de un, una familia o de este personaje que, que ay, es, es que no le gustan los discapacitados, sino que es un problema que se puede ver como trágico porque no tiene ninguna solución así clara. Y que yo eso, en uno de los libros que me he estado leyendo últimamente, incluso hay un estudio psicológico en donde ponen y que... Hay dos cuartos y en cada cuarto están pasando una película distinta. En una es como que una comedia así oscura o grosera, pues. Y la otra es una comedia así más lighthearted, que si de Chaplin, pues una comedia así más para toda la familia, ¿no? Y enfrente de una pantalla, cualquiera que sea, o sea, porque lo hicieron varias veces de forma distinta, enfrente de cada pantalla hay dos sillas. Y en un cuarto hay una persona que ya está sentada ahí cuando entra el sujeto de prueba y esa es una persona, eso, como común y corriente, y en el otro cuarto hay una persona, eso, con una discapacidad visible, ¿no? Y el experimento era preguntarle a las personas y que, ah, qué película prefieres, luego de darte cuenta que, ah, que en un salón hay una persona normal y en el otro cuarto hay una persona con una dis- discapacidad que se supone que si tú escoges la película en donde está sentada esa persona con discapacidad, entonces tú te vas a tener que sentar a su lado, ¿no? A verla porque, o sea disfrazaban el experimento como si ellos fueran a dar que una reseña sobre la película y tal. Y lo que se dieron cuenta los investigadores es que si tú cambias eso, pues tú cambias la variable principal, que es qué persona está sentada frente a cuál pantalla, y se dieron cuenta de eso, pues, o sea, que las personas se inventaban razones y gustos para no sentarse al lado de esa persona con discapacidad, pues. Por ejemplo, pues, o sea, si ponte que entra cualquier persona y la persona con discapacidad está sentada frente a la pantalla que está pasando la película de comedia en grosera, y tú vas a decir que te importa más la otra, y casi todo el mundo va a decir que prefiere ver la otra porque simplemente no quiere sentarse ahí, pero se inventa una razón para no decirlo, pues y que no quiero sentarme al lado de esa persona. Nadie va a decir eso porque quedas como un maldito sino que te proveen esa razón, ¿no? Y el porcentaje de gente que casualmente prefirió la otra comedia era como 80%. Ahora, cuando pones la misma película en ambos cuartos, ¿verdad? Quedaba algo así como 50-50. O sea, como que la gente no encontraba la razón para justificar que no se quería sentar al lado de la persona con discapacidad y simplemente la escogía, pues, porque no tenía razón para explicarse y no quieres quedar como un maldito si dices, que ¡Qué asco! Entonces, como es algo eso que nos pasa a, cual, a cualquiera de nosotros y que si uno ve la película, por eso es que Lee Chandón, cuando hace cosas de ese estilo, es que el tipo trata a todos los personajes de la misma forma. pues. O sea, como todos están así bien construidos, bien estructurados, una historia súper bien hecha, tú ves que si tú te pones a ti mismo en cualquiera de esas situaciones, es como que mucho más re- realista. Por ejemplo, en una película así como que un poco más activista, que si una película que te quiere hacer ver y que los derechos de las personas con discapacidad importan, lo más seguro es que cuando ves la película, ¿verdad? Te ponen a todos estos personajes así como que caricaturescos y que, oye tú, retrasado, eres una basura, no deberías existir. O sea, gente así como que, no, él odia a los retrasados o él trata muy mal a esta persona. O sea, gente irredimible que tú vayas a decir que bueno, son unos súper desgraciados. Porque eso, trata mal a gente que la sociedad odia, pero los trata mal así, pero como unos desgraciados. Pero él no hace esto, pues, sino que te pone que... Te muestra como que las dificultades que surgen cuando tú tienes que cuidar de una persona así, eso, en el apartamento en donde están dejando a esta mujer. Le, le pagan 200 dólares a los vecinos para que le den comida y para que estén pendientes de ella, pero ella pasa sol, sola ahí todo el día. Eh, o sea, que tú te imaginas y que, bueno, si la familia es pobre y nace una persona así en la familia, entonces, bueno, la gente, sin quererlo, le agarra resentimiento a ella. O sea, no es su culpa haber nacido así, pues, pero la gente funciona con respecto a que si esa persona te está causando eso eh, sufrimiento financiero, entonces tú estás ahí que yo soy pobre pero te tengo que pagar para mantener a ti y tú ni siquiera puedes hablar, o sea que ni siquiera es como si fueras mi hijo y yo eso te veo crecer y no sé, logras ciertas cosas, o sea no es como que una relación padre-hijo o hermano y hermana normal sino que t- tiene todas esas características que eso con el tipo pro- pro- protagonista se ve más pronunciado y todo porque todos en su familia como que lo odian, porque él tenía antecedentes antes de que lo convencieran de tomar la culpa e ir para la cárcel por eso del atropello y tal. Y todos lo tratan así como que condescendientemente, pues pero no porque sea discapacitado, porque ellos no lo consideran así, si, sino que lo tratan y que eres un inmaduro. O sea, tú simplemente sigues siendo un niño y eres súper estúpido y has cometido crímenes. Lo tratan de la mierda, pero es porque ellos piensan y, bueno, en... en esos tiempos que eso también sale en la película de esa Rayman Rayman que sale Tom Cruise y Dustin Hoffman que a mí no me gustó mucho pues porque es que ponen a este tipo que, que no la gente no conocía que era el autismo y lo ponen en un montón de situaciones distintas para ver cómo reacciona la gente pero como que no hay nada profundo ahí, pues, sino que simplemente es como que, ah, bueno, el tipo es así loco y eso también es súper su, inteligente y nos hizo ganar un montón de dinero. O sea, es una versión así de Hollywood de la discapacidad, ¿sí? Pero demuestra que eso hace, ponte, 20 años, hace 30 años, si tú tenías una discapacidad leve, como son que si varias formas de autismo, todo el espectro ese y en otras circunstancias, la gente no pensaba y que, ay, no, es que él tiene una enfermedad mental, hay que darle un medicamento, hay que tratarlo mejor, sino que, que no, es que tú eres súper estúpido. O sea, tú eres tan estúpido que, bueno, tienes todos estos problemas, pero no es porque, ay, por, no sé, estás enfermo. No, es porque tú simplemente naciste estúpido. O sea, como que te decían que eso era tu culpa. Que, bueno, que ya estos días creo que no pasa, pero incluso yo he escuchado eso, pues que en, so- en sociedades así como... Corea y como Japón, que son como que súper estrictas y conservadoras, hasta el día de hoy si hay gente eso que tiene esas discapacidades. De todas formas, eres como la vergüenza de la familia. O sea, que son cosas que ya pasan mucho menos eso que en la, en la sociedad occidental, en donde ya hay que, bueno, ¿no? medicamentos para gente con esas en, enfermedades mentales, ¿no? por coñazo, gente, terapistas, psiquiatras, o sea, ya hay como que un montón de oficios que tratan con eso en el occidente y tal, pero que hay un montón de sitios en el mundo, bueno, eso, en los países de tercer, en tercer mundo como este, debe pasar eso mucho más. Pues, o sea, uno ha escuchado historias que si de aquí, pues, que nace una persona con la esquizofrenia en una casa y la ponen en una jaula. O sea, que es como que, bueno, tú eso, no, no, hay, no hay tratamiento para ti, pues. O sea, tú eres un monstruo, básicamente. Y en esta película te lo ponen así directo, pues, o sea, te tratan de mostrar nada así que, que tienes que cambiar la forma que tú o sea, no es nada así como dicen y pues, o sea, no están tratando de cambiar tu opinión ni nada, sin, sino mostrarte algo que sí es así, pues, o sea, que la relación entre estas dos personas no iba a funcionar bajo ninguna circunstancia, porque en ese sistema eso, pues, todos ya estaban, eh, tenían unos prejuicios grandísimos con lo que pasara ahí, que ella eso en la en la escena que tú dijiste que trata de comunicarse de, de decir y que bueno este tipo es mi novio que no puede ni sacar una palabra porque bueno está que sí, más estresada que nunca en su vida ahí yo creo que así ella hubiera podido hablar como todos la estaban tratando así eso eh, como una no persona pues como que bueno tú ajá serás persona pero con esa discapacidad bueno te trato como una basura Así ella diga, pues, y que sí, él es mi novio, no me estaba violando, estábamos teniendo una relación sexual consensuada. Así ella dijera eso todas las personas que estaban ahí, lo que le iban a decir y que sí, sí, o sea, que relación consensuada, nada. Tú simplemente, bueno, tú no sabes lo que estás diciendo, te violaron. Porque eso, pues, su discapacidad era tan grande que no podía decir nada para convencer a esta gente que ellos en realidad, como nosotros vimos en la película, si tuvieran una historia de amor, un poco bizarra, pero sí una historia de amor, y que culmina eso, pues, con... Yo creo que esa fue la escena que más me gustó, que es cuando ella, bueno, le, le dijo hace bastante tiempo al protagonista que a ella le da miedo la sombra de la rama que, que cuando es de noche, pues, y le, y le pegan así las luces de la calle, queda como que una sombra en ese cuadro que ella tiene, que se, que se llama así Oasis, y de ahí viene el nombre de la película, pues, que... Como que en India sale un elefante y tal. Entonces el tipo acordándose de eso cuando se escapa de la prisión el tipo se monta en ese árbol y empieza a cortar todas las ramas así pero como un maníaco y que queda súper significativo porque él técnicamente se pudo haber escapado y haber des- desaparecido para siempre y ya cuando se escapó de la cárcel pero decidió quedarse ahí y eso, él sabía que lo iban a agarrar pero no le importó pues él quería hacer como el último gesto de amor para esta mujer y ella se da cuenta y ni siquiera puede expresar que se dio cuenta. O sea, no puede ni abrir la ventana, sino que lo que hace es subir el radio al máximo para por lo menos, no sé, tratar de crear algún impacto, pero no puede expresarse. O sea, que ese es como que su problema principal, que ya no le pasa como a otras personas, pues que tú quizás ajá, tienes ese problema, pero por dentro de eso tú no estás ahí, pues no eres consciente pero ella es más trágico todavía porque es totalmente consciente, pero no puede expresar nada de lo que siente y todo el mundo te trata como si fueras una niña de 5 años cuando ella ya debe tener, no sé, 20, 30. Y que lo ves cuando esas partes, bueno, que yo creo que solo pueden pasar en el cine, pues cuando ella está en las citas con este tipo y eso, hay que hacer un corte y tal, y ves que ella está completamente sana. Y entonces se ponen que sea a bailar y a cantar y hablan y tal ella sí completamente normal y eso sonriendo y todo y eso sí es trágico pues o sea que ves como que ah bueno como podrían ser las cosas y quizá como ella se lo imagina de que la puede pasar bien con él y pueden bailar y pueden cantar y tal y de repente eso hay otro corte y ella se vuelve a quedar ahí en la silla de ruedas así pero eso que uno se alivia cuando la ves así que sí caminando y sonriendo y tal porque es un cambio 100% al otro modo de ser que está ahí pero eso, yo nunca había visto eso que estás, o sea to, casi que todos los músculos tuyos están tensos todos, y tratas de hablar pero eso, tienes todo el rostro tenso las manos, o sea, estás como que bajo una presión constante o sea, que debe ser un infierno y el hecho de que sea una actriz que logró eso, o sea es algo increíble por eso es que cuando te dicen no, ya vienen los Óscar y tal, bueno Si tú eres un tipo, eso, ponte que, no sé, que las únicas películas o las que más te importan son las que vienen de los Oscars y que te la pasas buscando a ellas. no, bueno, voy a ver todas las que están nominadas de los Oscars. Esta no estuvo nominada a un carajo. Y esa actuación de ese tipo, eso, o sea, si fueran premios por mérito, hubiera ganado simplemente eso, el premio a Mejor Actriz indiscutiblemente y ya pues.
1: Sí, es que esta película a mí me pareció extremadamente mágica y que usa todos los recursos y, y esa magia del cine que uno le gusta tanto que es como que los deseos de los personajes los puede mostrar a la perfección y es como algo súper conmovedor y al mismo tiempo trágico. pues Cuando uno ve a una persona que tiene una discapacidad y se pregunta Oye, ¿Cómo sería una vida sin, si no tuviera que lidiar con esto? Eso es algo que yo creo que solo se puede lograr de esa forma tan directa y de esa forma tan mágica A través del cine Y sí, o sea, yo busqué en internet Me puse a, ir a buscar en YouTube incluso Y esta es una película casi que desconocida O sea, súper desconocida para el público en general Y de la que no se ha hablado lo suficiente En internet, en YouTube Yo estuve buscando Como que, ah, wow, ¿qué han dicho por ahí? Tiene varias reseñas Pero, como digo, o sea, creo que es una película que tiene que ser redescubierta, porque sin duda ninguna película occidental se atrevería a hacer algo como lo que hace esta película. Uno se imagina un remake de esta película en Estados Unidos o en cualquier industria de cine así tradicional, y yo creo que sería totalmente distinto. O sea, el ejemplo que tenemos tampoco es amor, pues, pero qué sé yo, intocable que es esta la, del, la de Francia, que el tipo es parapléjico y tal, pero imagínate, o sea, todas las cosas que salen en esta película son cosas que a uno lo, lo aterran completamente, pues uno lo perturban y uno al mismo tiempo se puede sentir un poco culpable porque claro, no reacciona así en el día a día, pues como uno lo ve en la pantalla, que creo que ese es el gran poder de esta película y lo que nunca logró ni va a lograr películas del estilo de Promising Young Women, por ejemplo, u otras películas de ese estilo, que es como que si tú vas a hablar de un problema o de una situación de una manera constructiva, de una manera profunda y sobre todo de una manera real, lo tienes que hacer de una forma en que uno como audiencia se sienta, o sea, como que, wow, o sea, esto lo he hecho yo, o sea, para mí esto es súper natural, yo actuar de esta forma. Y uno mismo es el que construye la película ya una vez se acabó. Uno mismo es el que está ahí haciéndose todas las preguntas importantes. No es como que... No, esta película te dirige y te hace preguntas así y te enseña y te señala y te recrimina. Esos son ya como películas de propaganda y más allá de la propaganda este es como el, el gran valor que tiene el arte. pues Y, y va más allá de un valor social porque... Si bien hay cosas que se puedan hacer socialmente sobre este tema, yo creo que es una historia con la que todo el mundo se puede relacionar porque es una historia extremadamente humana. O sea, Al final es el amor entre dos personas y dos personas que son unos outsiders, pues, que están totalmente marginados de la sociedad. Porque, claro, los, los dos personajes son súper interesantes. El personaje del tipo eh, súper bien interpretado y tiene muchísimas capas porque, claro, uno está, ok, este tipo, mira, cometió un crimen, salió de la cárcel y es como fastidioso, pero al mismo tiempo uno también se da cuenta y que ya va, pero es que este tipo no tiene, o sea, no se puede relacionar socialmente. ¿Cómo carajo lo mandaron a la cárcel? ¿Sabes? O sea, o uno dice, este tipo, claro, debe ver el mundo de una manera distinta, debe tener alguna forma, qué sé yo, de algún síndrome o debe tener autismo. Y ellos lo tratan, lo golpean, lo gritan, como eso. Como si el tipo fuera, bueno, es malo. El tipo es malo, el tipo es inmaduro, el tipo, no sé, quiere arruinar la familia y parece que es al revés.
0: Eso pasa, o sea, no hay que ver así como que tan lejos, sino como que sí con el ADHD y con la dislexia. O sea, que hay que por mucho tiempo, si tú tenías cualquiera de esos dos, no existía, sino quería que, ah, no, es que mi hijo es flojo. O sea, es flojo para estudiar y ve el pizarrón y no entiende, pero es flojo y ya. Y eso no se concentra, pero es que él es tonto yo. Pero últimamente, bueno, ya tienes medicamentos y que si no te puedes concentrar, toma, concéntrate. O si no puedes ver las letras, bueno, practica de esta forma. O sea, ya cuando se reconoce como algo así, te buscan una solución. Pero eso, hace 20
1: años, hace 30 años, te calificaban como estúpido y te quedabas así ya. no Y claro, eso es una tragedia no solamente para la persona que vive con ese síndrome, sino también para la familia, pues, que... Si eso me ocurriera a mí, yo me sentiría súper culpable. Como que, wow, o sea, yo pensaba que esta persona simplemente era mala o... No sé, hacía todo eso, pero es que ni siquiera se podía... O sea, eso no lo podía controlar, o sea, no tenía elección. Y entonces, eso es un drama muy fuerte y que todo esto sea en base a una historia de amor que es una historia de amor conmovedora, tan comodora como las mejores historias de amor que conocemos en el cine y, y en el arte. Porque esos momentos que ellos tienen juntos, incluso de la manera horrible con la que empezó todo, que fue un intento de violación, eh, yo no estaba como que Berro, el tipo le intentó violar y es un maldito y tal, sino que yo dije, oye, aquí es que uno ve como el tipo se ha desarrollado. O sea, desde el principio es como tan... No sé si la palabra inepto sea como negativa, pero como socialmente inadaptado, inepto. O sea, como que no entiende como que eso, pues, las, las señales sociales ni nada, sino que es un hombre que se basa en instintos, pues. E incluso cuando hay una escena que le está manejando con una moto y ve que están grabando una película, así, en la carretera, hay unas luces y el tipo de una da la vuelta y empieza a seguir así eso y a gritarles y qué película están haciendo tal hasta que se cae de la moto. O sea, es un tipo que seguía mucho por el instinto y es una tragedia incluso pensar y que, claro, él fue acusado, o sea, y lo metieron preso antes por intento de violación también y por agresión. Entonces uno también se pregunta y que, guau, wow, o sea, este tipo ha tenido una vida así de mierda y eso, ni siquiera es que él controlaba eso y era un tipo malo, un tipo malvado así y tal. Y... Y ver cómo se pudo dar esa historia de amor fue muy interesante porque, claro, uno ve como la tipa en verdad, o sea, es una persona, pues, o sea, son seres humanos. Y ellos tenían momentos graciosos, ellos tenían momentos así tiernos, de se dan regalos, el tipo la llevó a que comiera su comida favorita. Y esa escena, así que yo digo, del elefante, junto con la escena del final, que también súper comodora, que el tipo hasta el final lo que estaba era pensando en ella. O sea, ni que bueno, yo voy a la cárcel, lo que sea, porque él casi que nunca se defendió ni nada, él estaba como que bueno, ok, iré a la cárcel. Pero antes voy a terminar, voy a hacer esto de, de quitarle esas ramas que la asustan y tal. Y al final ella queda como ahí sola de nuevo, que eso es como ver, O sea, yo decía que bueno, esa es una de las peores torturas, o sea, eso de, de estar así sola, apartada de toda la sociedad y de todo el mundo. Y guau, wow, o sea, es una película buenísima. Yo incluso cuando la veí que esto es lo mejor que he visto. <risa> o sea, es como esas películas que uno le está viendo, uno dice que guau, wow, o sea, esto es cine. Esto es cine de verdad. Eh, no por lanzarme así que, ojo, oh, lo otro no es cine, Los Vengadores, tal, sino que hay como películas que lo emocionan tanto a uno y lo entusiasman y uno dice, guau, wow, esto es algo que yo creo que solo se puede lograr a través de este medio. Y por eso es que yo pienso que, bueno, si consideramos todas las películas que hemos visto de Lee Chang Dong, todas las que les hemos hecho reseñas, uno puede ver como, wow, o sea, este director que todavía es desconocido para el público en general, yo creo que es el mejor de Corea. No por disminuir a Bong Joon-ho y a, Bong Joon-ho y a Park Chan-wook, que también son, bueno, de los mejores directores trabajando actualmente, pero este tipo tiene como que un nivel de madurez y y un nivel de profundidad que uno muy difícilmente ve en el cine, pues en las películas en general no se entra en, en ningún maniqueísmo, ninguna cosa así de que no estos tipos son todos malos y lo, los que tienen esta discapacidad son virtuosos, que eso incluso lo vimos, ¿te acuerdas? Cuando estábamos haciendo el cortometraje, eh, el cortometraje La Culpa y Otros Síndromes, que fue nuestro tercer cortometraje con un personaje que tiene Tourette, y estuvimos investigando al respecto y preguntando por algunos foros y la gente de, decía, pues... Y esa fue como nuestra conclusión de toda esa investigación. Que muchas veces en el cine presentan a personas que tienen estas enfermedades o tienen que vivir con estos síndromes. Como que no, o sea, ellos son ángeles. Simplemente tienen esta enfermedad y la gente no los entiende. Y si no tienen esta enfermedad, ellos serían buenísimos. Pero no podemos olvidar que son seres humanos, pues. Y los seres humanos, todos... Tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas y muchas veces mostrar a un personaje que hace cosas súper crueles o cosas que no, se nos hace difícil de entender y tiene un síndrome o una discapacidad, puede humanizarlos incluso más pues, porque es como que wow, estas son personas pues como tú y yo y a cualquiera le podría pasar. Incluso no solo una discapacidad de este estilo, sino bueno, a alguien que está en silla de ruedas, a alguien que tuvo un accidente. Eh, es algo que todo el mundo puede estar ahí en algún lugar o puede tener un hijo así o, o lo que sea y bueno, yo creo que al final lo que me quedó de esta película sí, la, la gran palabra sería bueno, empatía sentir empatía por todas las personas que, que tienen estas condiciones y no solo esas personas sino en general uno siente como que empatía por, por los seres humanos pues como que wow si una persona, después de pasar por todo este infierno, o sea, que se le hacía dificilísimo comunicarse, la otra persona estuvo en la cárcel, la familia lo odiaba, e incluso en medio de todo eso pudieron encontrar el amor, bueno, eso es como un testamento así para el, lo que es el espíritu humano.
0: Ay, pobre Palo. Cree que el amor es más fuerte que el odio. Ahí es que ves que si quieres hacer películas Tienes que esperar hasta tener como 40 años Porque nuestros amigos Bon Young-hoo y Park chan hoo Comenzaron cuando tenían 20 y pico por ahí Y tienen una que otra película que hmm, Que es medio mierda Inclu- Incluso el mismo Park chan hoo dijo eso pues, Que su primera película es una basura Bon Young-hoo tiene Okja Que es una porquería En cambio nuestro amigo Lee Chandon Todo lo que ha hecho Poesía, Secret Sunshine Burning, Peppermint Candy y esta, Oasis, un director que tenga todas esas películas, o sea, tiene que estar no solo entre los mejores de Corea, sino entre los mejores del mundo y de la historia. Porque incluso, pues, o sea, no sé, te pones a ver los directores así súper famosos y todos tienen una que otra película que, mm, o sea, así que es como que, bueno, esta la hizo porque, no sé, no tenía otra idea en el momento. Bueno, eso, Scorsese tiene unas cuantas así. David Fincher tiene unas así. Que y bueno, esa la hizo porque, no sé, estaba fastidado. Sin embargo, este tipo, Lichandon, bueno, cuando empiezas a los 40, bueno, serás una persona mucho más madura y con muchos más recursos en todo sentido para ser un artista. Así que por eso es que yo he decidido que tengo 24, así que, ¿qué? a ver, 16 años, debo esperar para hacer mi primera película. Tiempo pasa volando, y más en cuarentena, que esta cuarentena va a durar, o sea, <risa> sea paja, pasó el COVID y el lockdown y toda esa paja, pero en cualquier momento se inventan otro COVID nuevo o lo que sea, y todo ese tiempo, bueno, así pasa el tiempo más rápido, y ya cuando te da 40, bueno, hago mi primera película. Así que ya saben, amigos. No, nada. <risa> no habrás vivido nada, sí. <risa> haré una película sobre. ¿Está encerrado? ¿Qué más? Sobre un preso, sobre Mandela, porque de sí, sí. resto, bueno, no he vivido nada en mi vida. Así que, bueno, amigos, ya saben. La próxima semana nos toca eh, Bong Jong-Hu. Así que podrá ser The Host, que está en Netflix. Podrá ser Ogja también, que es una mierda. Vamos a ver cuál decidimos. También nos falta Memories of Mordor. De Lichando no nos falta Secret Sunshine todavía. De parchang nos falta Soy un Cyborg, pero eso está bien. Stalker, The Handmaiden. Stalker, The Handmaiden. Esto todavía le queda un rato. Antes de, antes de pasar para películas coreanas misceláneas, o sea, de lo que sea. Porque primero, primero lo primero, como me decía mi ex esposa cuando se iba con su novio, eh, primero hay que hablar sobre los tres amigos, pues los tres principales, Sócrates, Platón y Aristóteles, que en este caso son Park chang Bon jung hoo y Lee Chang-dong. Y cuando terminemos con esos tres chinitos... Nos lanzamos con Chinamen, nos lanzamos con las otras recomendaciones que nos han dado, porque el orden, como dice la bandera de Brasil, orden y progreso, lo más importante que hay. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no... Disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.